0: Meus meu está ali, tá? <risos> Glória a Deus. Feliz estou. Nervosa também. Mas eu entendo que não é sobre mim, é sobre Jesus. E Ele está no controle de todas as coisas. Que não tenha nada de mim aqui hoje, tudo dele, tá? Amém? Glória a Deus. Vou começar perguntando para vocês, quem aqui entende que tem um chamado? Aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, nós temos um chamado irmãos. ainda que por vezes a gente pensa que não, mas nós somos chamados para impactar vidas, para mudar vidas de pessoas, para povoar o céu, nós somos chamados pelo Senhor, amém? E é sobre o preço do seu chamado, o preço do meu chamado que nós vamos falar nessa noite. Aleluia. Eu não sei você, mas. Sabe quando você entra numa loja? Numa loja de roupa, vamos colocar aí. E você vê aquele tênis muito legal, aquele sapato, aquele casaco. E aí você prova, e aí você gosta muito. E aí quando você chega para pagar. Você percebe que Aquela peça, aquele objeto Custa milhares De reais E aí você olha O preço da etiqueta e você fala Ih, sabe o que é? Pra vendedora Eu acho que eu e Davi passamos muito por isso aqui Sabe o que é? Acho que eu não gostei tanto Não sei bem Acho que eu vou dar uma voltinha Lá no shopping tinha muita desculpa vou dar uma voltinha, acabei de chegar e você nunca mais voltou porque você não conseguiu pagar aquele preço não estava no seu alcance deixa eu te falar uma coisa o teu chamado ele vem com uma tag de preço você não sabe o que é tag é uma etiqueta, vem com uma etiqueta de preço é Jesus mesmo nos foi muito claro em dizer: Você quer me seguir? Então pare, pense e analise bem. Porque isso pode te custar simplesmente tudo simplesmente tudo. E aí eu queria te perguntar nessa noite. Você já checou o preço? Já checou o preço do seu chamado? Vocês não têm noção do quanto o Senhor falou comigo essa semana. Porque a gente às vezes não para para pensar. Que a gente está no... No caminho, indo para o nosso propósito, indo cumprir o nosso chamado e passando por algumas coisas e a gente não entende que pode ser o preço do nosso chamado. Ei, você pode entrar e sair do meio de uma grande multidão sem ser notado. Você pode entrar no meio um furdunço e sair sem ser notado. Mas se você quiser cumpriu o seu chamado, você vai precisar pagar um preço. Preço esse que muitas pessoas não estão dispostas a pagar. Não estão pagando. Porque por muitas vezes, esse preço é muito alto. E tem gente que desiste. E tem gente que desiste. E nós vamos falar nessa noite sobre Abraão. Ele, o pai da fé. Como eu me identifico com Abraão? E nessa noite eu queria que você refletisse na história de Abraão comigo e pensasse no alto preço que ele pagou para ser chamado de pai de multidão. Porque muitas pessoas querem ser, muitas pessoas querem pregar, querem cantar, querem viajar o mundo mas não querem pagar o preço mas não querem pagar o preço e existe um preço, nada é por acaso nada acontece da noite pro dia não tem como a gente falar desse templo né? dessas paredes pintadas desse telão, desse som sem falar do preço da construção não tem como falar dessas pessoas todas de vocês, de mim da gente sentada aqui tem que falar do preço do pastoreio que é. Porque tem um preço. E eu posso dizer que é alto. Então eu vou falar com vocês hoje sobre algumas coisas que Deus vai te pedir para você pagar o preço, para você cumprir o seu chamado. E eu não estou falando de preço de salvação, porque esse preço foi pago naquela cruz, por Jesus, graças a Deus por isso, preço de sangue, irmãos, caro, já foi pago, eu estou falando do preço do nosso chamado, amém, vocês estão entendendo até aqui? Aleluia, glória a Deus, você precisa pagar um preço para viver o seu chamado, e o primeiro preço que a gente encontra é o plano. Sim, os nossos planos É o primeiro preço que o Senhor nos pede Porque o ser humano Ele tem planos Praticamente tem hora que ele nasce Mas ali pros sete anos a gente já começa com os planos Quando eu crescer Eu vou ser astronauta Médico Engenheiro Eu vou me casar Eu vou ter tantos filhos Um, dois, cinco Não vou ter filhos a gente faz planos, irmão, o ser humano faz planos. E aí eu te pergunto, os seus planos são os planos de Deus? Os seus planos estão alinhados com os planos e os propósitos do Senhor para a tua vida? Porque se desde a infância a gente vem com planos, fazendo planos... A gente precisa entender se eles são os planos de Deus. E eu queria dividir com vocês aqui que eu tinha planos. Há três anos atrás eu tinha planos. Na verdade eu tinha um plano. E ele era quase que infalível. Eu passei um ano da minha vida projetando minha casa. Mas não tinha um dia que eu não pensava na minha casa. Quando o Senhor me deu condição para pensar, né, para sonhar com a minha casa, eu desenhei ela um ano. E quando eu falo desenhar, é no papel. Eu ia trabalhar, aí eu pensava quantos cômodos, e aí eu voltava, eu desenhava tinha dias, irmãos que a gente jantando eu falava assim, jogo, pega você tem fita métrica aqui? ele, ah, negócio tem, pega lá aí eu fazia ele no quintal comigo, e a gente media e eu colocava no papel, eu falava, irmão, esse quarto nosso tá pequeno tá pequeno esse quarto, nós vamos aumentar Aí eu falei, vixe, meu close aqui vai caber nada. Vai ter que ser maior. Eu media, queridos. Eu passei um ano da minha vida fazendo planos. E aí, um ano antes, eu estava pagando meu terreno, outra coisa que também eu queria muito, no lugar que eu queria, da metragem que eu queria. Aí Jesus me abençoou e ele me deu. Aí depois do próximo ano, a gente já tinha planejado tudo, estava tudo arquitetado, porque a gente é mestre nisso. A gente é arquiteta tudo, a gente pensa em tudo. E aí eu falo, aí eu digo, oh, não, ano que vem, aí ano que vem você já procura um arquiteto que já tem tudo aí na sua cabeça, a gente já faz tudo. E eu amei. E isso me dava um gás para trabalhar. Aquilo me motivava de um jeito. Era uma coisa doida. Eu lembro que a minha tia falava: Vilma, eu gosto quando você tem sonho. Porque você faz isso tudo acontecer. E é muito incrível. Cadê ela? Tá aí. Tá aí. Nossa, Vilma, o que mais você quer? Ela fala: que que assim, O que mais você quer? Que Deus falou: O que você quiser. Não é isso? Eu falo O que você quiser, Deus te dá mesmo. Então pede mais. Não sei o quê E eu ficava. E aí, virou um ano. Eu procurei a arquiteta e, e já levei tudo desenhado para ela. E ela até assustou. Ela falou: Nossa, vai, eu vou entrar em que parte aqui? Graça, ah, vai transferir para o papel, vai assinar e vamos começar essa obra. Que vai dar tudo certo. O meu plano está perfeito. Está dando tudo certo. Deus está me abençoando. Minha loja está vendendo demais. Está tá bênção. É o Senhor. Eu tenho certeza que é o Senhor nisso e eu orava, irmãos eu vou pro, pra loja e volto da loja pra, é, pra casa e eu tenho meia hora dentro do carro é onde eu escolho louvores, é onde eu falo com o Senhor é o tempo que eu tenho com Deus e aí virou o ano e a arquiteta, já... aí tá a arquiteta e desenhando e tá tudo pronto o projeto tá pronto, e aí o Senhor vira e fala ei, me dá me dá o teu plano me dá o teu plano porque eu tenho outro plano para você Eu tenho um outro plano para vocês. Quando o Senhor falou comigo, ei, eu estava saindo de um culto numa igreja que a gente estava frequentando alguns dias, e o Senhor falou assim: Eu vou te pedir o seu Isaac. E eu cheguei em casa desesperada, irmãos, porque foi audível. O Senhor falou comigo muito claramente. E eu cheguei em casa, abri para minha sogra, eu falei: Sogra. O Senhor me pediu o meu Isaac. E o Senhor sabe que o meu Isaac é a minha casa. Mas por que Ele pediu isso? Ela falou, eu não sei. O que que pode dizer? Eu falei, pra quê? que Deus ia pedir para parar tudo isso? E logo em seguida, o Senhor falou com o Diogo. E a gente conversou. E era a abertura desse templo. E eu relutando, queridos. Eu relutei. Um mês, eu acho um mês e meio e o Diogo veio, já viu o pão já viu tudo, assim já viu esse galpão já viu como faria e tudo caminhando e eu com o coração aflito e eu egoísta né porque tem hora da nossa vida que a gente se tranca né que a gente não quer liberar o plano e aí o Diogo sabiamente um dia chegou pra mim e falou assim Filma, o tempo está passando. A gente precisa assinar. E aí eu falei assim... E por que, que você acha que Deus quer isso gente? Ele falou assim... Não, viu? você se preocupa. Você não vai falir. Sua loja não vai fechar por causa disso. Se você não quiser fazer. Não. A gente não vai ficar doente, não. A gente não vai, nem né? Deus não vai permitir que a nossa vida seja ceifada, nem a minha nem a sua, não é isso, não é sobre isso, mas a gente vai poder, a gente vai deixar de viver o nosso chamado, a gente não vai ter um legado para deixar para as nossas filhas e aí, o que, que você prefere, viver o chamado que Deus tem para a nossa vida? Ó, a nossa casa agora, porque o Senhor pode dar depois. E aí, querida, eu fui pro secreto falar com Deus e eu tava ainda assim. E aí o Senhor falou para mim, quem foi que disse? Qual foi o dia que eu falei que você construiria? Eu te dei recurso, mas não foi para isso. Não foi para isso que eu te dei o recurso. Só que você estava entendendo tudo errado. E aí o tempo passou e a gente está aqui. E aí a gente vê que os planos do Senhor são bem maiores que o nosso. Porque uma casa de cinco suítes, de cinema, de mil metros quadrados, não salva vidas. Não restava famílias. E aí, eu fui perceber o que o Senhor tinha para vir da gente. Fácil? Não foi. Mas quando a gente tem um plano alinhado com o Senhor, com certeza é melhor do que o nosso. Com certeza eu posso falar, convivência em casa. E aí, a gente volta aqui para Abraão vamos ler a palavra para vocês não acharem que eu Lucas 14, 25 ao 26 vamos ler, vocês colocam aqui para mim Lucas 14 do 25 ao 26 tá funcionando, legal? amém grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, o seu irmão, as suas irmãs e até a sua própria vida. Não pode ser meu discípulo. O que, é que o Senhor estava querendo nos ensinar? Que deveria haver uma diferença entre a fidelidade dos planos de Deus e os nossos anos, deveria haver uma diferença entre o amor que a gente sente por Deus e o amor que a gente sente por nós mesmos, tem que ter uma diferença, se alguém ama mais seu pai, a sua mãe, o seu carro, a sua casa, os seus filhos, mais do que a mim mesmo, não pode ser o meu discípulo, e aí a gente vai para Abraão, Abraão tinha uma promessa de ser pai de multidão. Abraão ele tinha uma promessa e eu imagino quando Deus lança essa promessa para Abraão ele fica ali feliz com Sara, conjurando, Je... tá irmão? Fica feliz ali com Sara. Nossa, em breve nós seremos filhos e seremos pais de multidão e vai dar tudo certo. Mas tinha um preço para pagar e qual que era o primeiro preço? o tempo. Tinha um tempo. Ele não imaginava que ia durar tanto tempo. E às vezes na nossa vida é assim, não é? O Senhor nos lança uma promessa, aí a gente acorda e fala, agora vai dar tudo certo. E agora eu vou sair, vou pregar, eu vou cantar, eu vou ganhar um Senhor. Vai dar tudo certo. Ai, ah, agora eu vou ser promovido, vai ser amanhã já, né? Então vai acontecer. E aí a gente não espera que temos que pagar um preço. Que é o tempo. E sabe, tem gente que tem problema com isso, irmão. A gente vê tanta gente que fica agoniado de esperar e eu não vou falar só de vocês não eu sou essa pessoa, porque eu sou imediatista eu quero ver as coisas acontecer rapidamente e assim eu penso que foi com Abraão pô, de vida, quanto tempo eu esperava um filho e seria partir do um filho e aí ele vai e tem um plano B e não aguenta esperar a história tem uma brilhante ideia, né? misericórdia vamos pro plano B agora vou me deitar com a Dá tem razão como que eu não pensei nisso antes e a gente ainda fala isso, né irmãos meu Deus, como que eu não pensei nisso antes vou por esse caminho claro, tá demorando eu que devo estar trazendo não. coisas é, vamos resolver isso vamos para o plano B Abraão foi para o plano B e claro que não deu certo né irmãos? e não deu certo queridos esperar dói dói esperar quando você almeja algo dói demais eu imagino que doía em Abraão. Poxa vida, todo mundo tinha filhos. E ele ficava ali com Sara tentando. E aí ele teve o plano B. E tira o controle das mãos do Senhor. Segura o controle na mão dele e fala, não, agora eu vou resolver essa situação. E por muitas vezes a gente faz isso. Pega o controle da mão do Senhor. Fala, não, deixa que eu resolva minha vida aqui. Deixa que eu sei os passos que eu tenho que dar. Deixa que eu resolvo. O controle é outro preço que a gente tem que pagar. Precisamos deixar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o tempo certo, a hora certa. Ele diz quando tem que acontecer. Porque quando sai do curso de Deus, quando você, sabe, começa a traçar novos caminhos, Deus fala, não, filho, não era isso. Não, não vai por aí. Eu tinha outra coisa para você. Eu tinha outros planos para você. Devolve o controle para o Senhor. Eu sei que tem muitas pessoas aqui. Assim como o Senhor tratou comigo a semana inteira. Eu creio que tem pessoas aqui que precisam voltar para casa e meditar em tudo que está sendo falado aqui. Porque você não tem deixado o Senhor controlar a tua vida. Você tem feito sozinho. E sozinho, queridos, não dá. Tem um louvor que fala assim, Jesus não dá, você não vai conseguir. Quem é lá de 2000, 1900 bolinhas, vai lembrar? Não adianta nem. Né? E você não vai conseguir Não é isso? Não adianta, queridos Sem Jesus Não dá Aleluia Queridos Força demais Força no lugar errado É fraqueza força sem direção do Senhor é fraqueza e por muitas vezes a gente tem muita força a gente tem muita vontade e a gente coloca no lugar errado sem direção sabe aquela pessoa que quer fazer que acontecer mas está colocando força no lugar errado e aí é fraqueza e aí não vai dar certo vai dar ruim Experiência própria falando aqui com vocês. Força no lugar errado é fraqueza. Do que adianta a gente ter tanta força e não ter a direção do Senhor? Há um preço a ser pago para o seu chamado acontecer. Outro preço que Abraão teve que pagar. Foi o apego. E esse é forte. Porque, queridos, a gente se apega. A gente se apega a pessoas. A gente se apega a lugares. A gente se apega a coisas. A gente se apega. Sabe? Tem hora que a gente escreve os nossos planos, não é no papel, é numa pedra. E a gente fica, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E quando não acontecer, eu não largo osso. Eu vivi isso, irmão. A gente se apega por N motivos. Por orgulho, por medo do fracasso, por medo do que as pessoas vão dizer. É ou não É. É. E Abraão, ele teve que desapegar. Abraão, ele teve que desapegar. Coloca para mim, fazendo favor, Gênesis 16, do 1 um ao 3. Ele teve que desapegar porque o Senhor falou: "Sobe ao monte Maria". Já pensou, irmãos? Você espera tanto tempo por um filho e aí quando você tem o um filho com a sua esposa amada tá vivendo aquela alegria, sabe? Aí você olha para aquela criança e você fala e essa criança não vai sentar nem no chão. Essa quando falar, ah, eu vou falar, já tô com B aqui, ó, tudo o que quiser vai ter, meu filhinho. E aí Jesus vem, Deus vem falar. Eu quero. Eu quero esse apego seu aí. Vamos lá. Queridos, tem coisas, às vezes, a gente que a gente vai se apegar para viver o nosso chamado. Se a gente nos apega da questão financeira, do sonho, nós não estaremos aqui quando eu digo nós, queridos eu digo, eu e meu esposo eu estou falando de chamado hoje se a gente não está pedra, não teria acontecido a gente não estaria vivendo o chamado sabe aquela questão que te impede de viver o teu chamado libera libera porque é melhor não olhe para o lado, para a para ver é o que vão dizer. Queridos, até hoje eu tenho cliente que fala, vem aquele cachorro naquela casa que eu estava construindo. Eu falar arreta de mim, Satanás. Sai de perto de mim. Calma, vai sair. Vai sair. Mas perguntam até hoje. Quem não sabe da história? Viu, mãe? Ainda está lá. A Marina ainda está fazendo projeto. Está demorando esse projeto. Eu, pois é, menina. Mudaram-se os planos. Mudaram-se os planos. E o Senhor me deu outra casa. Olha. No mesmo ano que o Senhor pediu, Ele deu a nossa casa. no mesmo amor. Foi um ano depois? Um ano depois, né? Falei, eu já tenho outra casa. Está tudo certo. Porque os anos assim, do Senhor são maiores que o nosso e deixa eu falar uma coisa para você, bota na hora X de Deus, desapega, desapega. Abraão foi lá, ei, e aí você não vai poder dar ouvidos e nem perguntar para Al, para ver o que você deve fazer. Imagina se Abraão chega em Sara e fala, Sara? Vou levar nosso filho na pedra Nós vamos sacrificar ele Porque Jesus pediu Porque Deus pediu Já pensou? Vocês sabem o que é uma mãe Defendendo um filho? Que ele ia dar tão ruim Mas tão ruim para Abraão Que eu acho que era ele que ia ter que subir O, o monstro sozinho Ia dar ruim para ele Imagina se Sarah sabe, sabe o que ele estava indo fazer Apesar de eu achar... sim no meu eu... Que ela tinha uma leve desconfiança. Eu acredito que Sara era uma mulher de Deus... Vai ter coisa na sua vida... Que você não vai virar para A... E nem para B para perguntar... Porque eu conheço pessoas... Que para dar um passo... Jesus, Deus falando, Jesus falando... E a pessoa fica para A e para B... Você acha que eu faço... Mas você, acha, mas você acha que vai dar certo? Não, e se eu for por esse caminho, você acha que vai dar certo? Para qualquer pessoa. Não, não divida assim. Não é isso que o Senhor quer. Imagina se Abraão faz isso. Pergunta lá para as pessoas que vivem com ele. Oh, o que, que você acha? Deus me pediu, Isaac, e agora estou confuso. Eu não sei se eu vou, eu não sei. Chega com isso. Eu lembro quando, a gente, quando o Senhor pediu para a gente, ficava eu e o Diogo de casa. Ele já tinha uma certeza imensa. O problema lá em casa era eu mesmo. O problema era eu. Então não pergunte para A ou para B. O que você deve fazer com o que o Senhor te prometeu? Com o seu chamado? Com a sua direção? Ouça a voz de Deus. E desapega. Ei, sob pressão, a gente é capaz de voltar para o passado. Sabia? Quando uma pessoa está muito pressionada, ele é capaz de voltar um alcoólatra. Quando ele começa a passar umas situações, a primeira coisa que ele pensa é, deixa eu já tomar uma. A pressão pode te fazer, te fazer você querer voltar para o passado. Mas Abraão é que ele não podia errar de novo. Ele já tinha errado com Hadar. Ele tinha que confiar. Sabe por quê? Se ele não leva Isaac, ele não tinha vivido. E sabe por quê? Porque ele teria desobedecido a Deus. Ele não teria vivido o chamado. Ele cairia na desobediência. Ele já tinha errado, irmãos. Não sei se de repente você já errou. Sabe, você já errou. Mas Deus te dá uma nova chance de agora apertar pra você viver o seu chamado e que coisa linda é viver o chamado do Senhor pra nossa vida é satisfatório, querido e eu fico tão triste de olhar para pessoas que vivem a vida igual o Zeca Pagodinho deixa a vida me levar eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro eu faço, eu aconteço, eu viajo, eu compro, eu como, eu ando. Eu... Sem viver o que o Senhor chamou para viver, eu fico triste de olhar e eu falo, Deus, será que a pessoa não ouve a palavra? Será que a pessoa não entendeu? Não entendeu o quanto? Tudo de talento o Senhor investiu nele? Será que ele não entendeu o quantas almas ele poderia ganhar para o Senhor? Será que não entendeu ainda? E não quer viver o chamado, queridos? A gente vive até uns 70, 75 anos nessa terra. Passou de ser enfado, a Bíblia diz. E depois disso, o céu nos aguarda. É rápido demorou para eu entender porque eu não vou subir aqui e ser hipócrita demorou para entender aí Deus converteu meu marido para me discipular para eu aprender todos os dias que não é sobre mim não é sobre as minhas vontades não é sobre o meu querer mas sim sobre ele
1: mas é sobre
0: ele e você está esperando o que para viver o teu chamado? O que, que você está precisando desapegar? O que, que você está precisando deixar para trás? São as ofensas que te fizeram. Porque, querido, tem gente que fica pegada em coisas de mil anos de bolinha. Nós já estamos em 2022, desapega. Tem gente que fica com a mágoa do pastor, a mágoa do líder, e não, não avança. Mas eu estou magoada ainda. Eu não faço, eu não canto. Porque eu estou muito magoado. Você está magoado com o que, irmão? Para com isso! De meninito já está barbado? Já é mãe de família? Chega! Bora avançar, que o reino está te esperando! Será que você não entendeu? O reino está te esperando! Chega! Aleluia Glória a Deus Aleluia Sabe Eu vi uma história de um homem Que ele tinha um relógio muito caro E ele perdeu esse relógio muito caro Dentro da sala dele Chamou para o cenário Me ajuda, me ajuda, eu não acho Entrou um monte de gente, procurou, não achou Aí um deles falaram assim... Sai todo mundo! E em um minuto que ele estava sozinho... Ele achou o relógio e saiu com o relógio. E aí o chefe falou... O que aconteceu? Entendi! Olha o tanto de gente procurando... Ele falou... Não, é que quando vocês saíram ficou silêncio... E eu vi o tic-tac do relógio. Será que você não está precisando ficar sozinho com o Senhor? para ouvir a voz dele, porque tem hora que a gente fica que nem doido, porque é doido que escuta vozes, ela não é. Doido escuta vozes, muitas, mas só filho escuta a voz do Senhor. Só filho escuta a voz do Senhor. Sabe que lindo fecha a porta do teu quarto e ora, que eu vou revelar os meus mistérios, como nunca revelei é só no secreto, é só no secreto com o Senhor, para de escutar vozes, sabe por quê? Porque as vozes, como diz lá fora, a voz do povo é a voz de Deus, eu já falei isso aqui, não, a voz do povo não é a voz de Deus, bem pelo contrário, a voz do povo pode ser a voz só de invejosos, querida. Tentando te parar Tentando parar teu ministério Tentando parar o chamado lindo que desceu na tua vida Para de ouvir Entra no seu quarto, tranca a porta E o Senhor que estiver no secreto
1: oh,
0: Ele vai te guiar Ele vai te direcionar Fica quieto Diogo sempre me ensina... Cala... Cala... Fica quieta... E escuta... E obedece... Então a palavra de hoje pra você é... Para... Cala... Fica quieta... E obedece... Vai te custar menos... Não tem um preço? Não tem um preço, não é sobre o preço do seu chamado que a gente está falando aqui hoje. Vai te custar menos. Vai ser um caminho sobre modo excelente. Porque é isso que o Senhor tem para mim e para você que a gente obedecesse mais. Falasse menos. Ah, querido, vou abrir um adendo aqui, porque o senhor está me mandando falar. A sua boca pode te levar para o inferno. A maledicência tem entrado em nosso meio. E eu temia por isso. Eu temia por isso. Porque você tem um negócio que destrói. É fofoca. É crente sem direção. Ouvindo. Vozes. Destrói. Destrói. Não tem coisa pior, hein? Só que você não é cristão. Por que você tem dado ouvidos? Não somos o um reino? Não somos irmãos? E por que, que você tem dado ouvidos? Por que, que em vez de você usar sua boca para edificar, você só tem destruído? Sim, porque quando eu falo de A ou B, uma hora ele vai saber. E vai saber num telefone sem fio. Oh, queridos não deixa Satanás usar tua boca não não deixe não em uma fonte não pode jorrar duas águas eu não posso falar de Jesus aqui e deixar de abusar minha boca embaixo não dá não tem como aí tua vida fica amarrada as coisas não acontecem aí você fica por quê? não sei ah você sabe a gente sempre sabe de bom e de ruim que acontece com a gente. A gente sempre sabe. A gente sabe o que fala, a gente sabe o que pensa, a gente sempre sabe. A gente escapa de todo mundo, menos do Senhor e da gente. Sabia? A gente tem que conviver com a gente o tempo inteiro. Então a gente sabe o que a gente fala, o que a gente pensa e o que a gente faz. Ainda que no secreto. Só Deus e nós sabemos. Né? Mas quero que você deixe até os outros saberem. Cuidado. Cuidado. Aleluia. Meu Deus. E aí? o Seu chamado pode te custar o seu prazer é isso mesmo, o seu prazer sabe aquela coisa, aquelas coisinhas que a gente gosta pode te custar isso sim, claro que pode pode te custar o seu prazer, querido Tem gente que não chega no seu destino ou no seu chamado porque quer viver os seus prazeres. Esses que são tão rápidos, tão passageiros, e que a gente olha e a gente fala, poxa, a vida acabou? Foi assim? Nossa, nem vi. É, por causa disso você perdeu de viver o seu chamado. Cuidado Cuidado porque o seu chamado Vai te custar o teu prazer O seu chamado É sobre serviço O seu chamado É sobre servir E humildade É sobre isso não são sobre prazeres. Ei, aplausos. Ela pregou muito bem. Aplausos. Ela canta muito bem. Aplausos. Aqueles prazeres tão fúteis que você sente. É sobre esses prazeres que eu estou dizendo. Não, não é passear com a sua família, não. Não, não é isso. Esse não é o preço de sua chamada. São prazeres Futes. Sim, esse é o preço que você vai precisar pagar, porque você vai precisar servir. Não há chamado sem serviço. Não tem chamado sem serviço, sem humildade. Jesus nos chamou para serviço, para servir, para ser igreja. É o nosso slogan: Amar, servir e ser igreja. Jesus chamou a gente para isso. E os seus prazeres, você vai precisar colocar de lado. Você vai precisar pagar esse preço. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Amém? Estou vendo vocês com um carinho. Amém. Aleluia. E pra isso você vai ter que abrir mão do seu conforto, dos seus prazeres, dos seus planos. Vai ter que desapegar, vai. Aconteceu isso com Abraão. Foi isso que aconteceu com Abraão. E não tem ninguém aqui melhor que Abraão, tem? Não tem. Não tem ninguém aqui melhor que Abraão. Não seria diferente comigo e com você. Pra gente chegar no lugar que o Senhor sonhou para nós, vai ter um preço. E você precisa pagar. Pra viver esse chamado. Aleluia. Pra viver esse chamado. E aí vai chegar uma hora, tocar menos do final, tá? Que você vai pensar em desistir. Porque tá tão caro o preço, que aí você fala, ei, não sei. Pensando em desistir. Sabe, eu acho que quando Abraão olha para o que fez, lá com H, ele deve ter pensado, eu não sei, o que que eu fiz, né? E agora? Será que eu desisto agora? Como vai ser, Sara? O que que, que que a gente fez? Não tem uma hora que você para e pensa e fala, poxa vida, não vai ter jeito. Eu vou desistir. Só que até na nossa fraqueza, o Senhor tem um preço para nos salvar. É. E esse preço é. Recomece. Recomece. Você está pensando em desistir por quê? Você falhou? Se arrependeu? Existe um Deus de braços abertos te esperando, para te perdoar, para te dar caminho de novo, para te fazer recomeçar. Pague o preço do recomeço. Abraão recomeçou, focou de novo a fé dele no Senhor. Falou não, se Deus falou, ele vai cumprir, ele vai fazer Sarah gerar. Não importa se ela está muito, muito velha, não importa. Volte os seus olhos para o Senhor de novo. Não desiste, não. Foca de novo nele. E recomece. Paga o preço, recomeça. Vai, querida. É noite de recomeço. De recomeço. Eu vejo vida tendo um recomeço com o Senhor nessa noite. Tem um recomeço para o chamado, Oralãe. Um recomeço você caiu. Ele se pega pela mão e te levanta e fala: Filho, recomece, fique de pé, por favor. Recomeça. Ei, você falhou. Seu casamento falhou. Foi o casamento que falhou. Você pode recomeçar. Recomeça. Tenta de novo. O Senhor tem um recomeço para você, querido. Dá para voltar para a pista de novo? Ei, não tem aquele pit stop Gente, estou falando aqui com o ser humano. Ninguém aqui é santarrão, ninguém aqui tem uma capa, né? Amém? Estou falando com esse povo, né? Que erra e que recomeça no Senhor. Porque não dá para desistir dele, querido. Sabe por quê? O maior preço foi pago e foi por nós. Eu comecei falando isso. Você tem um valor... incalculável. Foi pago o um preço de sangue por você. Esse foi o preço que ele pagou. Eu estava falando um preço chamado... coisas aqui. E ele que pagou com a própria vida... E ele que pagou com sangue. E aí você vira pro lado e fala: "Não. Isso eu não desapego. Isso aqui eu não faço. Isso aqui eu não vou. Isso aqui não vai dar para fazer". E aí ele que morreu por você, para que você pudesse ter a vida eterna. Você tem um valor.
1: Você tem um valor. Recomeça.
0: Recomeça. Ainda tem jeito pra você Sabe, lá fora no mundo tem um padrão Sabe, que se você erra é, Você é condenado Olha lá O ladrão, Olá, o assassino Aí Deus olha e fala Olha lá, meu filho Olá, meu filho Arrependido Querendo voltar Para os caminhos Olha lá, meu filho Recomeça, querido... Porque você tem um valor para os seus olhos... E começa a pensar naquilo que você queria desistir... Talvez o seu ministério... Talvez você virou essa semana e falou... Senhor, eu não vou mais... Eu não quero mais... E nem adianta falar comigo, os pessoa... Eu não quero mais... Eu estou fechada... Eu estou fechada, eu não quero mais... que vai florir de o que você tem você é um ser você é alguém tão importante para
1: Deus
0: e nada de ficar sofrendo nesse seu complexo e dizendo que a vezes Eu venho falar Do valor que vou Eu venho falar Do valor que vou ter. E Ele está em você O Espírito Santo Se move em você Até com Você pode então perceber que para Ele há é algo Há algo, querido ah, Por isso, levante,
1: levante Exalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo O você Você tem o valor O Espírito Santo
0: Querido, é sobre isso, aleluia. É sobre isso, é sobre esse valor que foi pago por você. É sobre isso. É um bem tão importante para Deus. E nada de ficar sofrendo, não de Senhor, neste seu complexo, Senhor. Que não é ninguém Eu venho falar Do valor que você tem O preço foi pago Eu venho falar Do valor que você tem E Ele está é em você O Espírito Santo Se move em você é com gemidos Inespecíveis Inespecíveis Daí você pode Então perceber Que pra ele há Que você Por isso levante Cante Rezote ao Senhor Um espírito Santo que move em você Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Você tem o valor. O Espírito Santo que move você
1: Você tem o valor Espírito Santo Eles se em você
0: Se valor, aleluia que eu quero perguntar pra você nessa noite, eu não sei se de repente você parou na sua caminhada e de repente você entendeu que hoje é uma noite de recomeço, e você entendeu que você pode sim recomeçar que você pode sim de repente você acha que o que você fez é tão grave mas tão grave que o Senhor não pode te perdoar e eu te digo não querido ele está aqui e ele é perdoador ele te perdoa mais uma vez onde está você? levanta a mão se de repente hoje você quer recomeçar Se você quer aceitar a Ele Como o seu Salvador Aleluia Já temos a primeira alma
1: né? É noite de você recomeçar
0: E não, não é um emocionalismo É a mais pura verdade Ele te recebe de braços abertos Hoje, querido mais alguém? Mais alguém? Aleluia! Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor,